0: 千融街第八章的后半段讲的是所有人，包括一山哥他们啊、呃，也从北京赶到了深圳，一起去参加星辰财富第三届的年会。年会的时候呢，那些表演都不细说了、呃、啊，就吴伟群啊、一山哥啊都有唱歌，唱的都很好。然后一山哥还把我们同桌的两位女士给唱哭了，一个是因为向小强去世而倍感打击的陈霞，还有一个居然是马楠楠。年会吃饭结束之后呢，大家都到了 KTV 里面。那陈小娟就陪着一帮子公司的大佬在里面玩嘛。大家玩的叫吹牛的一个游戏，每人一个骰盅，里面有五个骰子，然后你就以 m 个 n 的形式去报数，从小到大报数。一呢可以替代任何的数字，但当有玩家叫 n 个一的时候，他将会失去替代的作用。其实就是你在报的时候就推测出十个骰子的点数情况。一开始陈小娟和呃王仁豪啊这些玩的时候呢，就是先假装自己是小白，就看上去经验不足，上来就叫的很保守。被对方报了大数之后还慌了神，报出一个更大的组，正好碰到对方最多的数字。后来呢，大家发现原来陈小娟是位真正的高手，之前她的动作和报数方式都是伪装。这个时候，大江就出现了。大江是夜店老手啊，大江一上来就先声夺人，赢下了两局。陈巧娟被逼到了失败边缘，可是他一点也不急躁，对大家的起哄和嘲讽也不在意。第三局的时候，他剑走偏锋，爆出了四个亿，那一在这里就失去了替代作用，大江就慌了神，爆了五个亿，结果一打开就一个亿。第四局的时候，陈巧娟追平了比分，现在二比二嘛。第五局就显得非常的重要。然后第五局他那个、嗯、又剑走偏锋了啊，看也没看就报了五个五，大江就愣住了啊，过了三四秒钟，终于下定决心喊出了六个五。陈巧娟开了以后呢，只有五个五，所以大江输了。然后大江还很不甘心的就说：“陈总，你刚刚怎么敢忙报五个五啊？”陈巧娟笑着说：“那就是冒险一搏呗，输掉就输掉了。你的水平其实比我高，不用显招很难翻盘嘛。骰子点数很重要，读人更重要。”在你停顿的那一刻，你就已经输掉了。然后我们又喝了一些酒，一山哥看我实在不行了，就放我回去洗了个热水澡。没想到洗完刚躺床上，马楠楠来了。因为就是太祖的女神嘛，她喜欢的姑娘，所以我也不能对她怎么样。而且她还是我，呃，这个女朋友小何的好闺蜜。我问她，马秘书，你没事吧？我舌头已经有点打结了。他看了看我幽怨的表情，说：“你就非得叫我马秘书不可吗？”结果搞半天，我终于明白了，他喜欢的人是我。他跟太祖接触呢，是因为太祖是我在公司最好的朋友，为了让我嫉妒。然后他又说起他从小学习成绩不好，喜欢学习成绩好的，而我呢，是北大的高材生，是吧？然后又有点弱不禁风，好像需要人保护的样子。反正我一阵脸红啊，原来我在女孩子的心中就是文弱书生啊。然后我又知道了当初，呃，就是小何有男朋友的事情，也是他转述给舒玲，舒玲告诉我的，是为了让我快点死心。然后我从陕西回来，也是他送我的千纸鹤。可是偏偏就是这个千纸鹤这个礼物，促成了我和小何的和解。反正后来呢，两个人啊、呃，不小心就发生了关系。我该怎么样面对小何啊？然后我就很绝情的让他快点早点回去休息。然后有几秒钟，马兰兰的眼神就像一只小猫，无辜的望着虐待她的主人的样子。现在每当回想起那一幕，就觉得会无比的揪心。老天呐、啊，当时我是怎么样才会这么的粗暴狠心？我以为她又要流泪了，可是她忍住了。等她换好衣服，回头对我轻蔑的一笑。我还以为你跟别人不同，放心吧，我不会告诉何方笑的。不过呢，你也要记住，她可不是什么清纯玉女。经过了这件事情呢，睡不着了，然后又下楼。正好碰到了杜叔叔，杜叔叔的脸色非常的不好，然后我就陪他闲聊，正好呢就聊到了这一次澳门之行，嗯，就说吴总他怎么样去赌这个百家乐。杜叔叔说他有一套规则，据说是呢是跟高人学过，就指点过的一个公式，在每次下注选择下注金额以及总筹码规模上都是非常有讲究的，只要能够严格遵守，总是能够立于不败之地的。其实百家乐是最公平的赌场游戏，庄和弦的概率相差不大。那其实呢，它有几个规矩是不会变的，说是五种啊。一是压和和压对子是从来不压的；二是呢，接连输掉三局之后，他就会要求飞，先看几局再出手；三是事先设定盈利目标，达到即停，绝不恋战。正是因为这么严格的自控，才让他成为百家乐的常胜将军。然后我就顿悟了，和和对子的概率不高，在他们下注身上就会有无谓的损失。有的时候飞一下呢，可以避免头脑过热陷入连败的局面里面。而设定盈利的目标，相当于事先约定好退出机制，确实高明。这个其实跟股票也是有异曲同工之妙的。比如说去抓涨停、追涨停，这个其实概率也不是特别的高。有的时候开始亏损了，可以就是止损先出场看一下。还有就是设定止盈目标，然后杜叔叔又跟我普及了一下，呃，说吴伟群呢、啊，他去玩百家乐是为了战胜赌场，纯粹打攻势而已；但是他更喜欢玩德州扑克，是为了战胜自己，全凭临场发挥。其实呢，搞金融的人很喜欢这个游戏，是因为他对玩玩家的一些素质和要求和金融很像。就拿最基本的来说，玩家一定要懂索罗斯的反身性理论和博弈论。从做到牌桌前开始，你的一举一动都会影响到别人的判断，而这些判断导致的结果又会反过来影响你的判断，多轮循环重复博弈。再比如说，每局牌是否要打下去，下多少注，其实就是风险和收益的测算。还有呢，很多高手失把里也就会打个两三把，也很少会做出很差劲的跟注，这就是超强的风控意识。吴总最了不起的地方就是能够把这些要素融会贯通，虽然万变不离其宗，却又让对手无迹可寻。杜叔叔说：“我见到他手里有一对 K 还放弃的，也见过他在河牌出来之后只有一个小队还全压的。他说手里有什么牌不如别人认为你手里有什么牌重要。要我来总结就是真一假，假一真。我也融会贯通了一下，想到去赌场用真金白银。”换来印着数字的筹码去玩各种游戏，赢了就可以换成现金带走，输了也就真的损失掉了，不就是这个道理吗？然后杜叔叔呢又更加提升了一个档次，他说吴总也是用同样的道理来做私募基金的，面对融资方说自己有钱，面对客户说自己有好项目，把两头都唬住，然后让客户的钱换成基金产品交给融资方使用，用的顺利就能够按时兑付拿回现金，不顺利的话真的会发生损失的。好在星辰财富在这个游戏里还没有玩输过，那我就立刻就说了，上次南京的那个事情已经很危险啦，而且这几天我从几个子公司的经理又听说到一些消息，就是我把吴伟群暗中推动各个子公司销售九幺八的事情告诉杜叔叔之后，他的脸色又开始变得很难看然后杜叔叔也告诉了我他知道的消息，他说可能吴伟群在星辰财富之外还有另外一套人马，募集规模是相当的巨大。这就相当于是一个影子私募的影子系统。现在有两个推论：一是八千四百万的缺口完全是由这个影子系统去解决的，最多是用了十天时间募集了两个亿，一天两千万；而我们这边日均的募集能力只有一千三百万。还有一种可能呢，是他和别人借了八千四百万的过桥资金，一两天之后再从刚刚完成募集的四款产品当中抽出现金再还上。那这个产品当中募集来的资金是要给融资方的，可能还有一种方式就是超募，这个可能是吴伟群想要的主流业务，就是超募。得知了这个消息之后，我们两个心情都变得非常的沉重。虽然说我们现在没有出现任何问题吧，发展也是如日中天，但是我发现呢，吴伟群和陈小娟这两个人都特别的敢赌敢拼，风格太激进。杜叔叔呢，决定给我传递一些正能量啊，因为之前都是负能量嘛。他说：“敢赌敢拼也不一定是坏事，各有各的生存之道嘛。没有这种精神，可能也就没有星辰财富了。”第八章完。